0: 哈娜 t o s h e l l o 你這個新年過得好嗎我是想要當你人生因緣團頭號粉絲的 a n n i e 欸过年的重头戏就是要跟家人聚会呀见见朋友对吧但这时候大家最害怕尴尬的事情就来了如果还在读书就会被问到欸学习怎么样啊如果已经在工作就会问欸你们公司状况怎么样啊薪水怎么样啊好臨中奖金领多少啊那还没结婚的人就会被问那有没有男朋友啊女朋友啊有男女朋友的就会被问那怎么还不结婚结婚的就会被问那什么时候要生小孩生了第一胎就会被问那什么时候要生第二胎哇很像无限循环一样对不对所以啊有些人不想回答的时候就会干脆随便讲一个答案不知道啊大家小时候有没有代替父母在家庭联络部或者是考卷上面签名过的经验也就是说嗯你有没有说过黄的我当然要承认我也有这样子的经验过啊但这不是什么值得炫耀的事啦而且其实每次遇到这种事候都觉得啊罪有感很重你知道吗好现在我们就是很努力做基督徒对不对就知道哦诚实很重要所以 就很努力的想要做一个诚实的人，但最近呢，刚好我认识的一个同学发生一件类似的事哦，所以我们今天来讨论一下这个说谎啊，跟没有说真话这件事啊，到底有没有区别呢？我认识这个同学啊，其实他是这样子，因为他们家原本是住在其他地方嘛，所以他大学四年当然就是住在学校宿舍啊。然后最近呢他就很顺利的申请到首尔市内的大学院那学校原本跟他讲说哦因为他选修的学院是不可以申请宿舍所以他就非常开心 说哦yes 终于可以去外面住了哇要成为自炊生楼就是韩文讲的不那我想大家应该都有过这种浪漫跟幻想啦就是觉得哇自己可以独立生活了虽然在宿舍也是独立生活但是还要跟其他人一起住嘛对不对总是很多不方便所以可以自己住哇多棒没有人管对不对打电动打到凌晨都没有关系了不过最近有一天啊学校就通知他说诶他可以申请宿舍但是呢这件事情啊他就没跟他爸妈讲那没为什么因为其实他就想说哇千万不能错过这个好机会啊可以去外面住耶对不对那所以他就觉得啊我只是没跟我的爸妈讲说后面其实怎么发展而已呀应该不算说谎吧不知道大家觉得怎么样呢因为啊其实讲到说谎这件事其实我们人哦不知道大家认不认同啊就是真的是不用别人教哦从小就会说谎大家看看我们真的是不用人教就可以产生犯罪行为对不对我看过一篇就是有一个专门在协助父母教养小孩的这个小儿科专科医生他是用这样子的方式来区分小孩说谎的行为首先就是两到三岁這这个小朋友那这个年纪的小朋友呢他最常说的一种谎话就是否认谎那这个时期其实说谎就是为了要避免更多的麻烦所以没有很想很多就直接就说出口了 譬如說，明明是他做的這個壞事啊。比方說，哦，媽媽說不可以吃什麼餅乾啊、糖果啊，對不對？那他就偷吃了。偷吃了之後被發現呢，就會講：「哦，不是我啦，我沒有偷吃啊。」哦，就這樣子。那再下來呢，就是四歲到五歲的小朋友。那這個年紀的小朋友說謊呢，是一種逃避謊。要逃避什么呢逃避一些他不喜欢做的啊或者是不想要做的事情又或者是逃避一些他必须要遵守的规矩譬如说玩完玩具要收那小朋友就可能会讲说诶那个玩具不是我玩的啦是哥哥玩的或者是要去学校上学的时候他可能就啊妈妈我今天肚子痛我不能去上学总之呢就是会编一堆理由或者借口来让自己可以不用做他不想要做的事情这样子那接下来六到七岁的小朋友说谎呢已经晋升了这是一种设计谎这年纪说的谎呢是有经过设计的所以就是他是有想过的而且他会想说要怎么说谎才能够不被发现 那通常呢其实这个时候就是为了要吸引爸妈啊或者是老师啊或者是其他人的注意力哦,或者是就是他有一种冒险的心态,想要试试看父母的底线在哪里。接下来就是八到十二岁的小朋友说谎了,这已经更进阶了,这是一种社会谎。这个年纪的小朋友说谎了,通常就是不希望爸爸妈妈或者是。老师啊对自己失望就期待要获得一种就是社会上就是大家公认的一种成就就是一种认同感譬如说考试考六十分的时候就会跟大人讲说哦他考了九十分然后还会自己偷偷的去代替爸妈签名然后交回给老师哎我刚刚讲的这几种不知道大家小时候有没有这种经验呢还是你现在就正在这种状态当中呢那你会想说那长大之后还会不会说谎呢那说谎跟没有说实话到底有什么区别呢好有一个就是在美国著名的心理学系的教授这个罗伯特菲尔德曼教授他曾经做过一个实验他就用摄影机啊录下就是平常大家在日常的谈话然后再通过这个影片的内容去统计这些被实验者说谎的次数结果影片里面这些被实验的人啊他们平均每十分钟就会说三个谎话哎呦呀这是不得了的数字啊 其实这个实验最主要在证明一件事情,那就是什么?就是人哦,在下意识的情况里面,你会无条件选择对自己有利的方向来跟别人相处。也就是说啊,人哦,都会选择对自己有利的一种讲话的方式。白话文更白话一点就是讲说,我们都会选择对自己有利的来讲啦。为什么?因为我们天生呢,就有一种利己性。所以这表示什么呢? 这就表示我们几乎生活在一个充满谎言的世界 但是哦,大家知道吗? 说谎啊,它通常也不会是一个单一行为 它还经常会搭配合理化出现那这说谎跟合理化这两个都是精神分析心理学上面所谓的一个防卫机制我们人其实经常会有内心的想法跟对话哦我们有时候啊想要逃离我们不想接受的这个真相或者是现在的这个不好意思这个状况实在让我们感觉太痛苦了所以我们就会选择欺骗自己以及欺骗别人那说谎啊也可以用这样子来解释就某种情况之下我们会告诉别人一件事同时啊会去说我们认为的真相那透过我们所讲的别人就会感觉到哦我们这一个人所认知到的事实其实这表示一件事情就是我们已经说服我们自己去接受我们内在对我们有利的一种看法我们已经选择了对我们有利的这个才叫做事实为因为我们宁愿相信这个是真的而不是说这真的就是事实哦所以它其实还是一个假的对不对所以我们会出现一种叫做自我欺骗的一种心理过程也就是说会利用我们的思想跟言语来替我们自己的谎言圆谎的一个过程有的时候我们的这个谎话可能还会包含对感觉啦对一件事情的动机啦或者是行为来做一种辩护那目的呢就是为了要让我们的谎言听起来是更容易被接受或者是我们可以感觉到这个理由更正当 那,第二点就是说,在谎言不是那么容易被相信的时候,我们也可以比较方便找到其他的借口。譬如,哎呦,我这次成绩这么低,就是因为教授不喜欢我啦,不是因为我没有努力。当我们不愿意为做过的事情承担全部的责任的时候,我们就会替自己的行为找一个借口,也就是我们会去合理化这些行为。那当我们有就是连自己都不想要承认的这种感觉产生的时候哦我们就会尽力的去找出一个合乎逻辑的一个理由然后来为我们自己做过的事情辩解然后让整个事情看起来是完全合情合理的合理化会让我们感觉我们自己好像生活在一个有秩序的世界里 那合理化，在我们生活里面发挥一个最大的功用是什么？大家知道吗？就是为了要维持我们的自尊心。听到这里呀，有读圣经的朋友可能就会想说：那难道圣经里面的人都没有说过谎吗？圣经里面的人最好都这么圣洁啦！你说的没错啊，当然不可能啊，对不对？毕竟呢，他们跟我们一样，我们都是人嘛，对吧？所以有…… 有说谎的而且还好几个像新约圣经里面就讲到这个初代教会啊有一对夫妻他叫做亚拿尼亚跟撒菲拉那他们就是把田产田地啊卖掉之后啊他们就自己偷偷留下了一部分的钱但是他们却对外面讲说他们已经把所有的都献上了 那另外啊,其实旧约圣经里面也讲到有不少的这些假先知哦 他们为了要取悦人心,就自己编造一些信息 然后就说,哦,这是我从神领受而来的预言 然后来迷惑这些百姓 另外,旧约里面也讲到有一个喇合 就是他把就是约书亚派去窥探这个耶利哥城有两个探子他把他们给藏起来避免他们被人找到那当这个耶利哥王问他的时候他就说谎他就说哦没有啊这个探子已经走了那最后啊以色列人就成功的攻取了耶利哥城当然约书亚也大家也就是也就承诺因为他原本就承诺就说如果你告诉我们的话我们就会救你们一家他就也救了他们那还有就是亚伯拉罕啊大家知道我们都是因为亚伯拉罕而得福对不对那亚伯拉罕在前往迦南地的途中啊他因为怕这个埃及王跟这个基拉尔王啊亚比米勒啊可能会因为他的太太萨拉的美貌而杀了他可以来夺取他美丽的妻子啊所以他就这两次啊他都称呼说哦莎拉只是他妹妹虽然亚伯拉罕这句话其实追根究底沒有錯因為萨拉在主譜上確實是他的表妹但是呢他沒有全部說完因為萨拉是他合法的妻子那像這樣子只是沒有說出全部的事實啊這樣算說謊算欺騙嗎我還是有說部分的事實啊對不對 我只是沒有update 沒有更新到最新的狀況而已啊那這樣也不行哦唉这个我们就留到下一周来讨论好吧那今天的节目就要先到这里了愿我们的阿巴天赋赐予我们的智慧不要因为想要得到什么好处或者希望我们在别人面前展现出最好的自己就犯下说谎的罪行保守我们一生都做一个诚实正直的人石头们的青春日记我们下次见哦